0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 Morgen.
2: gamle i det gamle radiostudie. Det er, altså, der kommer sådan en julekalender-vibe over samfundet, når det sneer, og det gør mm. det til den store guldmedalje. Ja, nogle steder. Nogle steder, i hvert fald øh, i Aarhus og København. Det er det, vi ved fra... Dels vores nyhedsværd, Tom Sand, og dels os, der står på Banegårdspladsen i Aarhus. Eller heldigvis ikke på, men i en bygning, der ligger der. Og så er der mange, der har skrevet til os på 1424.
3: Det er der, der er en, der skriver, Morgen på Als er der frost, minus 9 grader Celsius, der ligger et par centimeter
2: sne, skriver Patrick. I Carstens have, og han bor på Ty eller i tyg. Der er 14 cm. Han har simpelthen været ude og måle på sit hegn ude i haven. 14 cm er sneddybden øh, på de kanter. Hold der op.
3: Jeg er nede i morges i Aalborg, skriver Chris.
2: Producer Gustaf, han var også inde og sige, at der er faldet 25, 25 cm på øh, Lolland. Wow! Har vi nogen øh, med fra Lolland, så må du meget gerne lige komme med en, et lille skriv til os. Man tager telefonen frem og skriver en sms til nummer 1424 Lolland eller Falster der øh, deromkring. Og det er virkelig er der, vi er. 25 cm.
3: Masser af sne i er der en, der skriver. Det sneer en del i København allerede lidt utrygt at køre til Roskilde, er der en lytter, der skriver. Det kan jeg godt forstå.
2: Ja, det er selvfølgelig et naturfænomen, som vores land har overlevet rigtig mange gange i tidens løb. Men det er jo ikke alle, der har fået vinterdæk på og, og den slags. Så vær lidt forsigtig her til morgen. Du skal have god tid både til at grave bilen ud af snedøngerne og til at transportere dig fra A til B. Det er også glat. Og Kasper, måske er det, at nu jeg skal fortælle om den der vilde
3: historie fra Helsingør Dagblad?
2: Nå, nej, den skal du tease nu, og så skal vi have det okay, lidt senere. Okay, vi vender tilbage til den vilde historie fra Helsingør Dagblad. Det er noget, vi venter det ikke? Ja, det er. Klokken er syv minutter over syv. Øhm, det her er Radio 4 i morgen med Mette Vibbe Utzon og Kasper Harbo. Velkommen til.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Vi begynder i gaza
3: verden og ikke mindst befolkningen i Gaza, og nødhjælpsarbejderne samme sted har holdt vejret her til morgen, ville våbenhvilen mellem Israel og Hamas, som jo udløb kl. 6 i morges, blev forlænget. <coughs> Undskyld, blive forlænget. Og kort før kl. 6 kom så beskeden om, at heller ikke næste døgn vil Israel igen begynde at bombe. Våbenhvilen vil fortsætte, mens forhandlingerne om løsladelse af flere gisler pågår, siger israelsk militær ifølge nyhedsbureauet Reuters. Er der sørensen god morgen? Godmorgen. Godmorgen. Mellemønskorspondent fra det Ristelige Dagblad. Man kom meget tæt på, synes jeg, før man kom frem til at, 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 at blive enige om at forlænge den her våbenhvile. Hvor meget ved vi om, hvorfor de kom så tæt på deadline?
4: Ja, det var temmelig dramatisk. Altså i minutterne op til klokken 6. der var der ingen, der vidste det. Men så kom der en besked ud fra den israelske her om, at man forlænger våbenhvilen indtil videre med 24 timer, og altså ikke ved angreb ind i Gaza. Øh, og det hænger sammen med, at, at der er blevet enighed, ser det ud til, altså blevet enighed om de, de gisler, der skal løslades i dag. Og det, der gjorde, at, at ingen rigtig vidste, hvor det øh, bare henad der øh, kvart i seks, det var, at Israel angiveligt var, var utilfreds med den liste, man havde modtaget fra, fra Hamas, altså de gisler, Hamas ønskede at løslade hen ad dagen at det, det, det var ikke tilfredsstillende for, for Israel, og det var det, der skabte problemet.
3: Hvor mange er der i grunden tilbage, Eller Har du styr på det? Ja, 145, så
4: vidt, øh, så vidt jeg kan se det. Øh, 145 gisler. De, øh, vi ved jo selvfølgelig ikke, om de er, øh, hvor mange der er i live, hvor mange der er døde, men øh, alt i alt, 145 gisler er inde i Gaza. I er
3: stadigvæk i Hamases øh, varetægt, der måske et mærkeligt ord at bruge, men altså som er i som er gisler hos, hos Hamas. Og hvad, hvad, altså? Hvor mange kommer? Hvor mange skal hvilken vejhed nær sagt? Forstår du? Altså, hvor, hvor mange personer indbefatter den her udveksling så nu?
4: Æ, 10, 10 gisler hver dag. Det, det synes jeg være den. Så det holder de fast det, i? Ja, det er det modus operandi, øh, der, der foreligger i øjeblikket, fordi Israel siger, at de vil ikke have, altså de vil ikke gå under 10. Øh, og, og det skal forsøges sådan, at hvis Hamas en eller anden dag tilbyder to eller tre gisler til gengæld for 24 timers øh, våbenhvile, så er det ikke nok øh, set med israelske øjne. Så, så Israel har et minimumskrav på, på 10.
3: Okay, så så bliver prisen for, for lavt, kan man næsten se. Det er jo et mærkeligt regnestykke med mennesker, det her, fordi der bliver det sættet ud til hele tiden løsladt flere palæstinenser, end der bliver sendt gisler den anden vej. Men det er så et regnestykke, som ikke mindst Katar, som jo har fungeret som maler mellem Israel og Mas. Det er et regnestykke, som er udregnet, som begge parter kan nikke til.
4: Ja, det er det. Æ, altså det, det er formlen, og det har været formlen fra starten, og det er det parterne er blevet enige om. Det kunne også have været øh, fire øh, palæstinensiske fanger for hver israelisk gisel, eller fem måske. Men man er altså landet på, på tre øh, palæstinensiske fanger for hver israelisk gissel, og det synes at være den retning, man også øh, bevæger sig i nu.
3: Nu landede USA's udenrigsminister Anthony Blinken så i går i Tel Aviv for at deltage i forhandlingerne om at fange Er der også håb om, at, at, at de næste par dage vil den her våben fortsætte, og at man måske ikke skal nå så tæt på deadline?
4: Ja, det ser ud til at være USA's ønske, og derfor sender de Anthony Blinken. Altså han skal tale med parterne, han skal også møde den palæstinensiske præsident Mahmoud Abbas. Øh, og i det hele taget skal han forsøge at, at, at lægge den amerikanske vægt på, øh, på hele den situation, altså den skrøbelige våbenhvile, der er skabt, ved at, at, at tale direkte til parterne, altså øh, med, med, med fysisk og, og møde dem, og sige, at amerikanerne, og det er det, vi hører fra USA, amerikanerne ønsker en forlængelse af den her våbenhvile, dels for at få så mange gisler ud øh, som overhovedet muligt, og dels for måske at kunne arbejde sig hen mod en længerevarende øh, våbenhvile, og måske en, en løsning, der i hvert fald afvikler det her øh, gisselproblem. Øh, om det lykkes, det ved vi så selvfølgelig ikke.
3: Men tak skal du have for lige at opdatere os, Alan Sørensen. Det var så lidt. Som altså er
2: Mellemødeskorrespondent for Kriselig Dagblad.
1: Radio 4. Ikke så forudsigelig.
2: Nordfaldster. Kolon. Nogen har ikke fået sat vinterdæk på endnu, selvom nogen bor langt ude på landet, skriver Bjørk. Så den står på snefri her. Der er cirka 15 cm sne. God morgen og kør forsigtigt, skriver altså Bjørk, som ja, bor på Nordfals, der er, som reagerede, da vi efterlyst lytter der. Det kan være, at vi kan komme til at lave en lille rundringning på et tidspunkt med nogle sådan mere stedlige øh, vejrrapporter. Som sagt, er også 14 cm sne i Thy. Det sneer en del i hovedstadsområdet. Det sneer endda i Holstebro og i Aalborg og mange andre steder. Vi har fået en sms fra en fynsk lytter, der siger, at der sneer det ikke endnu, men noget kunne da tyde på, at det er den vej, det går. Du kan skrive ind på nummer 1424, hvis du har lyst til at fortælle os, hvordan vi er hos dig lige nu på den her julekalender i 13. november.
1: Det her er Radio 4 morgen.
2: Mange giver fuglen en hjælpende hånd i den her kolde tid, fordi naturen er jo dækket af sne, så hvis de skal have noget at spise, så skal de jo have hjælp af mennesker, og nogen fodrer dem så i fuglehus eller fodrebrætter, men det er faktisk skidt for fuglene, advarer dyrenes beskyttelse i en pressemeddelelse. Grunden skulle være, at fodrebrættet fyldt med frø eller nødder, bliver brugt som tallerken, men også som toilet af fuglene, og det kan de faktisk blive syge af. Det er en opfordring, som dyrenes beskyttelse har været ude med tidligere, men det kan jo være svært at finde ud af, hvad der er rigtigt at gøre, fordi samtidig opfordrer Dansk Ornitologisk Forening faktisk på sin hjemmeside folk til at bruge foderbræt Michael Carlsen, godmorgen. Godmorgen. Biolog i dyrenes beskyttelse. I mener, at et foderbræt er skadeligt for fuglene. Forklar lige, hvorfor.
1: Jeg vil lige sige, at, at, at skadeligt, det er måske lige at sætte det på spidsen. Selvfølgelig kan fuglene få noget godt, nemlig mad, ud af et foderbræt. Problemet med fodoprætet, det er bare, at du løber en risiko, en ret, ret stor risiko i nogle situationer for at sprede sygdom blandt fuglene. Fordi det er fuldstændig ligesom os, så, øh, øh, så, så kan de jo sprede sygdomme via deres afføring. Og det vil sige, at når man giver fuglen en situation, hvor de været rundt i det, de spiser, og skider samme sted, øh, øh, jamen, så vil man komme til at sprede nogle sygdomme.
2: Er det bedre, at de dør af sult så?
1: Nej, men det er jo, det er jo, det er jo så lidt af sagen. Det gør de ikke. Nu nævnte de sneen før, og, øh, mm. og problemet for fuglene med at, <coughs> med at finde føde. Det gælder jo kun nogle af fuglene. For eksempel så vil sådan en fugl, som de fleste har i haven, solsorten, den vil have udfordringer i sådan et snevejr her, fordi den finder primært sin føde på jorden. Det vil sige, at den render rundt og vender blade, og den slags, det er lidt tvært, når der ligger sne på. Så ja, den kan man for eksempel hjælpe ved at smide nogle æbler ud til den. Men de andre fugle, man ofte foder, de små mejser for eksempel, de finder faktisk rigtig meget af deres føde inden mellem nålene, på grantræerne, under løs bark, på, på gamle træer, der står... I bunker med, 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 med dødt ved, altså øh, træ, der bare ligger øh, langs kanten af vinduerne, alle mulige steder, hvor, hvor insekter har gemt sig. Og det er faktisk der, de finder langt, langt, langt det meste af deres føde. Så man kan sige, det vi så giver dem med nogle solsikkefrø for eksempel, det er en, det er en, det er en lille håndstrækning, men, men heller ikke mere. Langt det meste, det skal de finde i haven ellers. Så det bedste, man egentlig kan gøre for dem, det er at have en, en en relativt vild have. Det er der, de skal mm. have 95% af det, de spiser.
2: Jeg taler med Michael Carlsen, der er biolog fra Dyrenes Beskyttelse, som altså sendte en pressemeddelelse ud om, at vi skal ikke bruge foderbræt. Samtidig så er der Danmarks Ornitologiske Forening, eller Dansk Ornitologisk Forening, hedder det vist som har en lang øh, indføring i, hvordan man placerer et foderbræt i sin have. Øh, et åbent foderbræt giver fuglene udsyn, så de kan holde øje med fjender, og det, det er sådan en instruktion en til en i, hvordan man sætter det der foderbræt op. Tror du ikke, I skulle tale med dem, og så finde en eller anden form for fælles kurs i i det her?
1: (laughs) Det kunne da godt være, vi skulle det.
2: (laughs) Men altså, hvad anbefaler I så i stedet for, hvis nu man gerne vil fodre fuglene? Hvad skal man så gøre?
1: Jamen det, du skal gøre, det er, at du skal for eksempel købe nogle nogle automater. Altså, det er de her rør, du ved, hvor hvor der er huller ind i siden, hvor fuglene kan, kan hente frøene ud. De gode automater har for eksempel en lille sædpen eller en lille ring eller lignende ud for hvert hul. Det vil sige, at fuglen kan sidde der, og den kan hente maden ud, og dens, dens klatter ryger bagud ned på jorden. Så kan man gøre det, at man indimellem flytter sin automat lidt. Hvis den er hængt et sted i hækken, så flytter man den to meter længere til højre. Og det er simpelthen fordi, at under automaten kan der også sig noget frø op, som, som, som så bliver blandet med de klatter, som kommer ned op for de fugle, der sidder ved automaten. Så altså, i det hele taget, så skal man egentlig bare tænke, hvad man nogle af de samme hygiejneregler, man ville tænke for sig selv. Ja. Altså, prøv lige at adskille mad og afføring. Altså, det er godt for alle dyr.
2: Dyrlægen har skrevet til os, prøv lige at spørge biologen om, hvilke sygdomme han mener, fuglene smitter, sig med, smitter hinanden med, altså via
1: afføring. Øh, der er flere forskellige, blandt andet, men altså det mest, det mest klassiske, det er sådan noget som, som Salmonella for eksempel. Øh, øh, det er jo noget, som, øh, som, som ofte florerer blandt, øh, blandt dyr også. Øh, ligesom vi selv. Æh, nu går vi ind i julefrostsæsonen, hvor vi skal i gang med alle de her dejlige buffeter og sådan noget. Æh, og der kan vi også smitte hinanden med salmonella. Men den allerbedste måde at smitte det på, det er jo, hvis du kommer i, i kontakt med afføring. Der er også sådan noget som E. coli og forskellige andre bakterier, som, øh, som røder ud med afføringen. Og en lang række øh, øh, sygdomme, som... som øh, Øh, som, som, som dyr har i, i tarmen, som, som, som ryger ud den vej. Så øh, øh, det er ikke det samme, som at det sker, og når det er iskoldt som nu, så er de her salmonella-bakterier og andre ikke særlig aktive. Øh, og det vil sige, at risikoen er knap så stor, men det er så snart temperaturen stiger igen her, om en om usid eller sådan noget, jamen, så stiger risikoen også for at smitte. Ikke?
2: Jeg, havde, jeg, jeg bor på 5. salen nu, jeg skal være heldig, hvis der kommer en mål forbi, men jeg boede indtil for et par år siden i en, en en villa, hvor jeg havde have og fodrebræt, og der var altså en epidemi på et tidspunkt, som jeg googlede mig til, hed gul knop. Jeg fandt ja. ø, døde stilitser, og der var dø, dompapper og, og sådan noget, der, der faldt døde om, fordi de, de, der var sådan et eller andet, der opstod inde i tarmen, sådan noget gul, ø, jeg ja. ved ikke, sådan en pulver nærmest, ja. som, som de blev kvalt i. Det er jo ret som som
1: ser på. det det, det er faktisk nogle andre dyr. <laughs> det er nogle små indsællede dyr, okay. som, øh, som sætter sig ind på, på, i svælget på, på fuglene, øh, oh. øh, og sidder der og laver de her belægninger. Så den, når man ser de der gule belægninger, så er det i virkeligheden hele kolonier af, af små dyr, der sidder der. Æ, øh, øh, og, og de smitter så ikke via afføring, men, øh, men de smitter øh, øh, mere øh, fra, fra mundregionen, det vil sige de steder, hvor... Øh, 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 hvor fuglene har haft næbbet, hvis man kan sige det sådan. Ja. Det vil sige, at gulknop smitter selvfølgelig glimrende også via et fodarbejde, men det kan altså også smitte via en automat. Øh, øh, man skal tænke på, at hver eneste gang, man laver et eller andet punkt, hvor man ligesom trækker fuglene til, jamen så er der en risiko for, at de kan smitte hinanden. Den kan så være større eller mindre, ikke? og den er mindre, hvis man bruger sådan noget som en automat. Alright. Øh, Jeg har lige et
2: øh, ja nej, spørgsmål fra en lytter. Er foderkugler så okay? Altså de der fedtkugler med noget... Sådan trykket ind i, nogle nødder også sådan ja, noget.
1: Altså, ja, altså, kuglerne er, er, sådan set, er sådan set okay. Det eneste, man skal huske, det er, at, at, at man skal lade være med at have net på. Nu har jeg fået at vide, at der er jo mange, der sælger dem uden net nu. Det er også langt bedre, fordi nettet indebærer også en risiko for fuglene. Øh, det, jeg selv gjorde i gamle dage, hvor, øh, hvor det var nærmest det eneste, man kunne få fat i, det var at binde fast med en snor, sådan, så ingen kunne slæbe sted med det. Men det indebærer stadigvæk en risiko for, at fuglen kan få et ben i nettet og hænge der. Så man kan sagtens bruge foderkuglerne, men, men klippe dem ud af nettet. Jeg tror, man kan få nogle automater, som består af sådan en gitter nærmest, hvor man lægger foderkuglerne ned i. Så kan mm. de sidde udenfor og hakke ind i dem. Det er, det er glimrende. Godt. Michael Carlsen
2: er altså biolog ved dyrenes beskyttelse og ikke tilhænger af foderbrætter. Det er man hos Dansk Ornitologisk Forening. Det er lige før, at vi skal prøve, at vi kan ringe til dem lidt senere på morgenen for at høre, hvordan de forholder sig til det. Ornitologerne vil jo også fuglene det bedste. men er selvfølgelig også i den dobbelrolle, at de som mennesker betragtede godt kan lige at kigge på dem. Kar- tak skal du have, Michael Carlsen. Velkommen. Øhm, og tak til de mennesker, der har skrevet ind på nummer 1424. For eksempel Dyrelægen, der er altså også bidrog til interviewet. Det er man altid velkommen til. Klokken er 20 minutter over syv.
1: lytter til Radio 4
0: morgen.
3: Nu skal vi tale igen om den her julekalender 12. Populær YouTube, der står bag den. Den er så populær, at den for længst er meldt udsolgt. Den hedder Juletuben. Og ifølge hjemmesiden, så kan kunderne for en pris af 695 kroner erhvervs- og juletuben og 24 produkter indeni, som så skulle have en samlet værdi af næsten 1300 kroner. Og blandt de populære youtuber, der er blandt andre Morten Mønster, Guldborg, Ronja Jyrs og Etnaya Mønster. Men kritikken havler ned over virksomheden, der står bag juletuben på Trustpilot og Facebook indgår, eller går kritikken ser på, at den slet ikke indeholder værdier til samlet
2: 1.300 kroner. Måske skal vi sige spoiler alert nu. Hvis du har sådan en julekalender og virkelig glæder dig til at finde ud af, hvad der er blandt nummer et for eksempel, så kan du risikere, at du i det følgende indslag kommer til at Så skal du holde dig for ørerne et par minutter, det er rigtigt, ja. ja. En af de skuffede kunder er Lonnie Jensen fra Borop
3: nær Roskilde, som har købt juletuben til sin søn Albert på 11 år. Godmorgen til dig, Lonnie. Godmorgen. Du kalder på Facebook juletuben for noget skrammel. Hvorfor?
5: Ja. Jamen altså, det gør jeg jo, fordi at, øh, vi lægger jo op til, at den her julekalender er øh, youtubernes favoritter. Det er jeg egentlig ikke i tvivl om, at det er, men at der er en masse julesjov og unikke gaver, og de skreder smil og hyggelige stunder. Det ved jeg nu ikke rigtigt, om man gør, når man får fx en, øh, en grøn klaprøn eller på grønne solbriller.
3: En klaphånd? Altså sådan, en, sådan et ja. stykke legetøj? Ja.
5: et stykke legetøj, der kan klappe, når man ryster med den, ja.
3: ja. Det synes du er så... noget billig plast, eller hvad?
5: Ja, det tænker jeg. Det er i hvert fald ikke lige noget, der spreder den største juleglæde hjemme hos os i hvert fald. Hvad er der ellers i? Jamen, øh, så er der nogle øh, mikropop og nogle øh, kopnudler, og så er der nogle plastikarmbånd, øh, en jojo, øh, så er der engefærsshots. Øhm, og en is så, så det synes jeg ikke lige frem er noget af det, der, øh, der bringer stor juleklæde hos børn, som øh, ser virkelig op til de her youtuber.
3: Må jeg spørge dig, hvordan kan det være, at du allerede ved, Lonnie? Øh, nu ved jeg godt, den er ikke til dig, den er til din søn, ja. øh, Albert på 11 Hvor ved du fra, hvad der er inde i hans pakker? Det er der også nogle af vores lyttere, der spørger fordi, om. At,
5: øh, ja, da jeg tog den ud af kassen, der var lovet jo, det var jo ikke sat ordentligt på. Så jeg kunne faktisk løfte låget af og se, hvad det er, de der pakker indhold.
3: Okay, så derfor og, ved du nu, hvad det er, der er i vente til din søn, Albert? Ja, lige præcis. Ja. Ja. Hva, nu er han jo 11 år. Det kan jo godt være, at han synes, det er super sjovt med nogle kopnudels og og nogle af de der plastiksobriller og sådan noget.
5: Øhm, ja, det gør han helt sikkert. Øhm, men i og med, at det er en YouTube-youtalender, <tryk> så havde vi jo forventet, at der var lidt mere... Øh, personlige merch for, øh, for de forskellige youtuber.
3: Øhm, så det, ja. at, altså, du har købt den til ham, fordi han synes, de er ret seje, nogle af de der influencer-youtuber der. Ja. Og, og det, der så kommer, som skal repræsentere dem, det synes du, det, 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 det er de produkter, som faktisk ikke rigtig er det værd, som, som julekalenderen lover.
5: Ja, det synes jeg. For eksempel Naja Mønster, hun, hun har lagt et øh, grønt plastikarmbånd, hvorpå der står Naja. Og det er jo egentlig også fint nok, men når man er ude til de her events med de her YouTuber, så er det jo imod væk noget af det, der bliver givet væk gratis, som, øh, som
3: sådan noget mødt til dem. Ikke? Mm-hmm. Hvis nu den havde kostet 199 kroner og ikke 700 kroner, havde du så set anderledes på det? Øhm,
5: ja, egentlig både ja og nej. Fordi at, øh, altså, hvis den havde kostet øh, de her lige knap øh, 200 kroner, Jamen, så, så, så det, der indholder, det, det jo svarer jo egentlig prismæssigt til det. Men igen, en youtuber indholdende, Mikropops og en Pepsi Max og en IST, øh, det synes jeg ikke rigtig hører til der.
3: Den koster, eller, ja, den koster så sagt, omkring 700 kroner, og virksomheden, der har produceret, den lover sig, at der er indhold for, for omkring 1300 kroner. Kan du komme op på det beløb?
5: det kan jeg bestemt ikke. Det kan jeg ikke. Øhm, der er for eksempel
3: også en, en af de
5: der store julemand, man kan, altså chokoladejulemænd, man kan købe nede i dagligvarbutikkerne, og den koster vel stadig mellem 10 og 15 kroner.
3: Hmm. Hvad, hvad vil du sådan skulle sætte ord på, hvad det her er? Hvad vil du så sige? Øhm, hvad vil jeg sige?
5: Altså jeg, jeg synes, det er, er rigtig synd for vores, øh, for vores børn, som den her jo
3: henvender sig til at det de bliver, de bliver slemt skuffet. Mm. Hva, har det du, hvad har du sagt til Albert? Han går og glæder sig til i morgen. Han ved jo ikke, nu er hans mor jo med i radioen, så nu ved han det måske godt, men har du helt droppet at give ham den, eller hvad?
5: Nej, nej. jeg spurgte ham faktisk i går, fordi jeg kunne se, at det på deres Facebook-side skrev, at man kunne få lov til at sende en natur og få sine penge tilbage. Mm. Og det spurgte jeg ham om, om det var noget, vi skulle. Og det sagde han, det ville han ikke. Han ville gerne have den alligevel. Men jeg har informeret ham om, at at det, der er i, synes jeg ikke lever op til det, de har lovet.
3: Nej. Hvad vil du sige? Nu er den jo udsolgt, altså, så er der er jo mange, der sidder med forventninger til i morgen. Men det kan jo være, ja. der er nogen, der kommer retur. Jeg ved i hvert fald, at der er nogen, der forsøger at sende dem retur. Hvad vil du sige ja. til folk, som siger, at den skal vi også ind og købe, den der julekalender? Øhm,
5: jeg vil nok sige, at de skal bruge penge på at købe noget møds øh, i stedet for.
3: Altså nogle af de produkter, som de sælger i forvejen, eller for væk, som ja. du siger, de her influencer. Ja.
5: Ja, Køb noget, at det øh, mødes, de alligevel sælger, og så vælger måske en eller to YouTubere, og så giv det som en adventskalender for eksempel. Mm. Ja.
3: Held og lykke med i morgen, Lonne Jensen. Du har forberedt 11-årige Albert, øh, men, øh, ja. men øh, alligevel så håber jeg, at... Øh... Jeg håber, du har også andre ting til ham, men det er selvfølgelig ja. mange penge, og har jeg har brugt 700 kroner allerede på en julekalender. Ja. Men tak skal du have, fordi du var med her. Jamen, velkommen. Som altså er Lonnie Jensen. Hun er mor til 11 i Albert fra borg ved Roskilde, og hun har altså købt sådan en, en, en julekalender til sin søn. Morten Mønster, som er en af de her influencerer, har sendt et skriftligt svar. Vi har spurgt alle de influencerer, som Øh, er, står bag den her øh, julekalender. En af dem er Morten Mønster og hans familie, han har sendt et skriftligt svar til os. Han skriver, at han vil lade Palle Østergård, som er manden bag juletuben, udtale sig. Øh, og det gør han også her efter øh, lidt senere her på morgenen, i rette 4 morgen, i ret fjerde morgen. Men han skriver også til os, Morten Mønster, at jeg og resten af familien Mønster er utrolig ked af, at produktet ikke har levet op til forventningerne. Jeg og familien har ikke selv taget initiativ til julekalenderen, men takket ja til at optræde på æsken og lægge navn til, fordi det kunne være hyggeligt juleprojekt at have sammen med de andre youtuber. Jeg og resten af familien opfordrer alle, der må være utilfredse med indholdet af pakkekalenderen, til at returnere pakkekalenderen, så de kan få det fulde beløb tilbage. Virksomheden bag julekalenderen har lovet os, at de står klar til at tage pakke kalenderne retur. Og som sagt, lidt over taler vi med manden bag den her julekalender, Østergård, Østergaard, som skal svare på den her meget øh, overvældende kritik øh, lidt senere den her morgen.
1: Det her er Radio 4 morgen.
2: Vi har fået snemeldinger fra mange steder i landet. Øh, fra et par centimeter sne og så helt op til 14 i Thy og 15, i, 15 på Nordfalster, hvor Bjørk bor. Hun har ikke fået sat vinterdæk på, så hun holder sig hjemme. Hey, øh, kan du ikke nå den der historie? Jeg står lige
3: og tænker på det, Kasper. Ja, nu vi skal jo. have historien fra Helsingør Dagbladet. Ja, tak. Øh, de, skriver, og de skriver, at der faktisk var en episode. Nogle af os har jo husket det med vinterdækkene. Andre har ikke husket det. Men i Helsingør der er der en eller anden person, som har været så flabet. Så tyven har skruet vinterdæk af en bil, der holdt parkeret og sat sine egne slitte sommerdæk på i stedet for. Altså simpelthen stjålet en person. Så står der, hvem personen er. En syr. 60 kvinde fra Helsingør anmeldte tirsdag formiddag, at hun havde været udsat for tyveri og temmelig fræktigt af slagsen, skriver avisen. Mellem mandag klokken 15, altså ved det, der jo burde være højlysdag, og tirsdag klokken 8, havde hun ifølge døgnrapporten fået stjålet alle fire vinterdæk fra sin bil, der holdt parkeret på en parkeringsplads ved Folehaven. Tyven havde dog været høflig nok til at efterlade nogle andre dæk i stedet, for desværre var det fire udslidte sommerdæk. Fælgene var også blevet stjålet, og de var ligeledes blevet udskiftet med nogle gamle, som, dad, som dog sad. På.
2: Det var dog en uh, utrolig fræk, men også tyv. Altså førhen, da jeg, jeg gider ikke gøre det mere selv, det er med skifte fra sommer til vinterdæk omvendt, fordi det tager i hvert fald en time, og det er altid en kold dag, man gør det, man får ondt i fingrene af de der beskidte mødtrikker. Jeg tænker bare, det må have taget en times tid. Ja, og, og der tænker at stå der og, og satse på, at der ikke kommer nogen og siger, hov, hov det er da mine vinterdæk, de der. Man er rimelig koldblodig, vil jeg sige. Nu skal det ikke være noget med at bebrejde offeret, men det er, ikke, det er ikke en historie nogen har fundet på, fordi de ikke har fået skiftet. <laughs>
3: jeg har jo for eksempel ikke fået skiftet. Nej. Jeg er jo, jo lige så meget på spanden som nogle af dem der har skrevet til os og sagt: uh, her vi har heller ikke nået det." Nej.
2: Stakkels 67 årige kvinde. Ja, det er synd for hende. Klokken er halv otte.
1: Nu er der nyheder på Radio 4. Mindst seks
6: personer er såret som følge af skudangreb i Jerusalem. Det oplyser den lokale ambulancetjeneste her til morgen ifølge forbindelse Reuters. ifølge politiet blev de to mistænkte gerningsmænd omgående neutraliseret skal Reuters. De nærmere omstændigheder er endnu uklare. Her til morgen blev våbenvilen mellem den militante palæstinensiske bevægelse Hamas og Israel forlænget. Den skulle være udløbet klokken 6. Våbenvilen er blevet til for, at parterne kan udveksle Gisler og fanger, og så der kan komme nødhjælp ind i gaza Natten til i dag og i de tidlige morgentimer har det sneet mange steder i den nordlige og østlige del af landet. Det siger Trine Pedersen, der er vagthavende ved Danmarks Meteorologiske Institut. Hun har svært ved at sige helt præcist, hvor meget sne der er faldet i de forskellige egne. Det måles først manuelt i løbet af morgenen. Rigtig mange steder er der faldet 2-5 cm sne, og så er der nogle steder, hvor der er faldet væsentligt mere, siger hun. syd og Lolland Falsters politi samt Midt- og vest politi opfordrer til, at bilister kører hjemfra i god tid her til morgen, det skriver tv Øst. Desuden bør man udvise tålmodighed, lyder det. Heller komme lidt senere frem på arbejde, end at ende ude i en grøft, siger Lars Denhold, der er vagtchef ved Sydsjællands og London Falsters politi. Hvis der er rigtig mange, der skal have hjælp, skal man nok forberede sig på, at man kommer til at sidde længe i en kold bil og vente på vejhjælp, siger han. I områder, der har været ramt af snebyer, ligger man omkring frysepunktet, siger Trine Pedersen. Modsat har der været helt klar himmel hen over Fyn og den sydlige del af Jylland. Her har man til gengæld kunnet opleve helt ned til 14 graders frost lokalt. Mange børn har fået en ny virtuel ven på Snapchat, som de skriver med ugenligt. Men i en ny udmelding og medierådet for børn og unge alle børn at bruge MyAI. Snapchat's My AI er ikke et værktøj, som børn og unge skal bruge. Den er ikke sikker. Sådan siger forpersonen for medierådet for børn og unge, Miriam Michaelsen for første gang til Ultranyt DR's nyhedstilbud til børn. Den nye klare udmelding kommer i forbindelse med, at medierådet i dag lancerer en række etiske retningslinjer for digitale tjenester, hvor børn og unge færdes. Retningslinjerne samler og skærper forventningerne til tjenesterne. Hvor mange tjenester tager ifølge medierådet ikke nok hensyn til børnenes rettigheder og generelle sikkerhed heriblandt Snapchat, som er et meget populært socialt medie blandt børn. Lige nu kan vi konstatere, at My AI bruger børns data, fastholder børn på en ikke i orden måde, Når at børn bliver præsenteret for skadeligt og ulovligt indhold. Det er ikke i orden. Derfor synes vi, at Snapchat bør slette My AI, siger Mirjam Mikalsen til Ultra nyt. Snapchats virtuelle ven My AI har fået meget kritik, siden den blev lanceret for et halvt år siden. Men i sidste uge kunne der fortælle at 36% af de 9 til 14-årige har prøvet at skrive med mig AI, og 9% skriver faktisk med robotten mindst et par gange om ugen. Det viser en undersøgelse som Epinion har lavet for Ultra Nyt. Den tidligere amerikanske udenrigsminister Henry Kissinger er død i sit hjem i Connecticut i USA i en alder af 100 år. Den daværende præsident i USA, Richard Nixon, gjorde Kissinger til national sikkerhedsrådgiver i 1969. Og fra 1973 og fire år frem var Kissinger udenrigsminister i USA, under henholdsvis præsident Richard Nixon og Gerald Ford. Skyde og perioder med sne eller snebyer samt lokalt risiko for snefyning, men også lidt sol ind imellem. Temperaturer mellem 3 grader frost og 2 grader varme. I de nord- og østlige egne let til frisk vind fra øst og nordøst, ved kysterne stedvis hård vind eller svagt jævn vind fra skiftende retninger. Og så er der risiko for rim, sne og isglatte veje i hele landet. Nyhederne var med Thomas Sand. Nu er der mere Radio 4 om morgenen med Mette Vibe og Kasper Harbo.
1: Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
2: For eksempel på Snedybden, det vil vi gerne høre om. Jeg tror, vi tager en rundrening om ikke så lang tid. Er der også nogen, der reagerer på det med julekalenderen? Selv? Ja,
3: det er der, fordi der er jo nogen, der... Nu skal jeg lige finde det frem her. Der står julekalenderen. Gud år, og over, at min søn vokser nu. Vi er ude af det der hysteri, der bare vokser år for år. Vi brugte i flere år en julekalender lavet af Shane Bronx... Det var en, den var genial, små klip- og man kunne lave sammen. Og så støttede man samtidig også Red en skriver Louise. Fra Gentofte. En anden, Ulaik, skriver, det må være Næssen, der driller med de julekalendere. For sidste år var det Kims julekalender, hvor halvdelen var stort set det samme af det, der var bag
2: lånene. Og det var en chips julekalender, som Kims lavede, hvor vi altså den 6. december lavede et kritisk genskabeligt. Er det rigtigt? Fordi der var på det tidspunkt fem af poserne, der indeholdt sour cream and onion. Py det kan jeg ikke lide. Nej, ja, det kan jeg heller ikke. Nej. Men øh, jeg havde ikke sådan en kalender, men det havde Tony Scott, og vi ringede til. Ham. Og lige præcis den dag var der så heldigvis American Grill i. Men det var åbenbart dem, der havde pakket den, der hver, havde
3: hver, hver, hver december sin skandale-julekalender.
2: Men det, som Kims gjorde, det var, at de så lavede en ny julekalender i år med chips, hvor der kun var sour cream og bag alle 24 låger. <laughs> det synes jeg er meget sjovt. Der er også en her, der skriver, det er jo en
3: perfekt måde at lære børnene om youtubernes skyggesider på, og de tager jo altså ikke skade af en skuffelse. Åh, oh, ja, det ved jeg nu ikke. Altså, nå...
2: Den koster 700 kroner, den her Juletupen, og øh, spoiler er der er ikke efter, i hvert fald de mennesker, som vi har talt med, s- mening, taler om produkter, der er 1300 kroner værd, som det bliver markedsført som. alright. Det ene er en af dagens historier. Snen er en anden. En tredje er... Ja, vi ser på. Vi har et øh, tæt pakket 3 timers nyhedsmagasin til dig, og vi iler til 20 nu, hvor det er øvrigt sne. Klokken er 5 minutter over halv otte. Det er Radio 4 morgen. morgenen. Tisted kommune skal jo efter alt at dømme han nyt navn. Den nordvestjyske kommune vil omdøbe sig til Ty. Der var i hvert fald 17, der stemte for og 10 imod, da kommunalbestyrelsen behandlede det i forgårs. I den forbindelse sagde Tisteds borgmester, venstremanden Nils Jørgen Pedersen, sådan her:
7: Tingene har ændret sig markant de sidste 15 år, altså i, i retning af, at man bruger Ty meget, meget mere. Ty det er blevet meget større brand.
2: Ja, Ty er et meget større brand end Tisted, som er kommunens nuværende navn. Og det er jo en stolt borgmester, der taler der, men der var også en, der skrev til os i går, han blev faktisk sur. Øh, Rasmus Fejerskov, han synes slet ikke borgmesteren, han har været med til at fremhæve det her ty-brand nok. Godmorgen. Godmorgen. Rasmus Fejerskov, øh, du har været med til at opfinde begrebet Cold Hawaii, som er det stedlige surferparadis, og i det hele taget bidraget til brandingen af ty. Øh, og sidde 10 år i turistforeningen i Ty og retter altså en kritik mod borgmesteren. Hvad er kritikken?
7: men altså, nu er det at sige sur, fordi det, det er sådan, at jeg synes også, at, at Ty altid har været et uh, fantastisk navn der brand. Jeg er jo tilflytter, og en af dem, som er jo kommet op og virkelig taget det til sig. Det, der er væsentligt i det her, det er jo, at uh, man skal huske, at det jo ikke er navnet, der skaber brandet, det er indholdet. Og det er det, der er været så vigtigt for mig at belyse. At vi har en kommune, der har skåret helt ned i, i turisme-kroner. Noget af det, der har skabt brandet Ty, det er turisme. Det er vores nationalpark, det er Cold Hawaii der har sat den her egen på, på landsdelen, og har givet det her indhold til, at lige pludselig ty bliver et stærkt, stærkt brand. I hvert fald nogle af delene Og det er jo, det jo ikke noget, at man fjerner pengene, for det er man simpelthen nødt til at investere i det, der nogle gange har valgt at vokse.
2: Hvad er det helt præcis for nogle penge, du siger, at borgmesteren har fjernet?
7: Det, det her, det her, øh, altså det, er jo ikke, det, er jo, det er jo ikke borgmesteren alene, men, men det er jo, øh, man har jo valgt at, at skære ned i, i øh, støtte til turisme. Vores lokale øh, turistledning er, øh, er jo helt væk nu. Øh, vi giver nogle penge til det, der hedder destinationen, men, men altså, man, man investerer ikke på den måde, øh, som vi er en flok der mere der burde investeres øh, i forhold til øh, de brand, vi har. Og man kan ikke nøjes med at spise glaturerne, altså toppen af kagen, man er også nødt til at tage noget ansvar og simpelthen ligesom tage hele stykket og bide ned i bunden. Øh, og, og det er jo øh, det er jo fantastisk brandty, og det er det bløde, fordi vi har noget indhold. Og det er det, der gør vores kommune så unikt. Og det er det, alle kommuner søger efter. Det er jo identitet, og det har vi om nogen skabt heroppe.
2: Men jeg forstår ikke, hvorfor det er et problem, at borgmesteren går ud og markedsfører navnet Ty, som han jo blandt andet gør ved at deltage i et interview her i radioen. Det,
7: det, er, det er ikke et problem. Han gør det, problemet opstår der, hvor at hvis man rider på den succes, så er man også nødt til at være med til at investere i den succes. Forstået på den måde, at man er simpelthen nødt til at, at, at investere i, i det arbejde, en stor mængde frivillige har gjort i mange år, for at være med til at skabe uh, ty.
2: Ty er kendt for mange ting. Ty er kendt for ty pilsner, for eksempel, som man kan købe rundt omkring i landet også. En populær ja. pilsnerøl. Den har været der i mange år. Så er der noget... Surfer som har fået et navn, som er slået igennem og der var Simon Kvam, kom til og alt muligt. Uh, det, det, var, det var meget det, i red på en bølge, så at sige. Nu beskylder du ja. så borgmesteren for at spise glasuren i toppen af kagen. Altså, kan du blive helt konkret med, hvad det er for nogle penge, du vil have haft, som du synes er. Vi, 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 vi
7: er simpelthen nødt til at investere i, i, i for eksempel en, 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 en turistforening og en organisation, der, der skubber de her brand som nogen. Altså, det er jo grunden til for eksempel, at smørproducenter vælger at prop ty på, på alle deres lastbiler og reklamer. Det er, jo, det er jo igen fordi, at alle deres billeder består af nationalpark. Det består af, af, af de her surfpartys og de her ting, der er hop. Altså, Man er simpelthen nødt til at, at blive ved med at, også at investere at energi og penge og forstå, at, at et brand i dag har en enorm værdi for en kommune. Og, og så er det ikke nok at tro, at, at man øh, bare kan sige, at, at fordi vi hedder ty, så er det et succes. Man kan sige, det, det bedste eksempel af vores nabokommune for en del år siden, det lige pludselig hedder The Bay, dengang Koldt og Vej kom til. Og det faldt jo lige så hårdt ned på maven igen, fordi de havde jo ikke noget indhold bag deres brand The Bay. Mm. Og det, det er det samme her. Altså, det er altså ikke nok at tro, at, at ty bare i sig selv er det, der, der løfter. Det er jo indholdet bag. Det er jo alle de mennesker, der har været med til at skabe det her indhold, der skaber tyk.
3: Så Rasmus Fejerskov. Øh, sådan som jeg hører dig, du har siddet i uh, 10 år i turistforeningen i Ty og altså kritiserer nu den her afstemning, der har været i byrådet, og planen om at, at skifte navn fra Tistede Kommune til Ty Kommune. Det du siger, det er i virkeligheden, at det er civilsamfundets store fortjeneste, at der er sket noget i Thy, og det eneste borgmesteren så gør nu, det er, at han laver navnet om til Thy. Er det sådan, jeg skal forstå det?
7: Verden er jo ikke noget hvid, men man skal i hvert fald have respekt for den øh, store stor gruppe mennesker, der vælger at lægge en masse idé øh, eller energi og, og skabe de her rapper. Øh, og det er virkelig noget, som jeg ved i blevet i nationalparken, men specielt også i Cold Hawaii-retien. Vi har altså nogle brand at gøre, specielt Cold Hawaii, som både nationalt og internationalt er jo kendt, og altså, det er jo virkelig et enormt brand. Alle andre kommuner slikker sig jo om munden, øh, hvis de kunne få lignende brand ind. Jeg kan ikke nævne noget lignende dæmmer, der er faldet ned i turbanen på en kommune, øh, så man ikke har dybere respekt for for den investering, øh, man gør i, i, i de her ting. Oplevelseturisme er nu engang en vigtig del af det også øh, at drifte øh, Tissted Kommune. Det synes jeg ikke, man tager seriøst.
2: Du har siddet 10 år i en turistforening. Er, er den så lukket nu? Det skal lige forstå.
7: Ja, tu, tu, turist, nu hedder det turistrådet her til sidst, og ja. det er jo så, at de har også kastet håndklæder i ringen. Så der er ikke noget lokalt, der kæmper øh, længere. Altså, og det, det synes jeg er jo det synes jeg er skammeligt. Jeg synes, det er jo en katastrof øh, for en kommune, der ligger ude i, Vi ligger jo ikke i et med masser af store virksomheder. Vi ligger i et område, hvor vi har nogle helt andre ressourcer. Og det vælger vi, at dem, der skal repræsentere det, de er stort set ikke eksisterende længere.
2: Hvor mange penge skal vi bede borgmesteren om? Vi bliver nødt til at ringe til borgmesteren. Nu har vi talt så meget om ham. Jeg tror, vi tager ham med omkring halv ni eller sådan noget. Så kan vi jo spille klip. Hvor mange penge vil du have, for at du bliver tilfreds, Rasmus Fejersgaard?
7: Igen handler det ikke hvor mange penge. Jeg, jeg vil gerne have, at man bare anerkender øh, og, og øh, vælger at sige, vi har nogle brands her, der virkelig er med til at skabe. Lige præcis ty. Lige præcis. Fordi Køge Kommune, synes jeg jo faktisk klinger godt. Det er jo ikke det, jeg er specifikt imod. Jeg er specifikt imod, at man vælger at spise glasuren, man ikke tager en dyd af kagen. Altså man er simpelthen nødt til at komme med ned og være med til at, at, at skabe indholdet i det her endnu mere, end, end man gør. Så jeg synes, at man skulle se på, på de penge, man er i turisme før. De giver mange folk i det igennem. Hvis man skulle snakke om fordi så er den jo ekstremt stor i den investering, Tyskommune har haft i vores branch, både Nationalpark og Kåløjre.
2: Rasmus Skov, tak fordi du skrev ind i går, så vi kan tale med dig i dag. Tak. Han en god dag. Tak lige meget. Uh, som altså har været med til at opfinde begrebet Cold Hawaii omkring uh, der og brandingen af Thy i den sammenhæng. Uh, og måske skal vi lige sige, altså, at Thy har den her landsdel jo altid heddet, men kommunekontoret ligger i Tisted, som er hovedbyen i Thy. Og uh, derfor valgte man så ved kommunalreformen at kalde den Tisted Kommune, egnen, hvor Tistede Kommune har altså altid heddet Thy, og skal hedde det, men nu er det, at man diskuterer, om ikke oplevelsesindustrien har brugt betegnelsen Thy så meget, at det er et meget bedre brand for en kommune, end navnet Tistede. Og det var altså med dommerstemmerne, eller politikerstemmerne, 1710. Det var vist som de stedlige socialdemokrater var modstandere af at skifte navn på den her kommune. Klokken
1: er 7.44. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.
2: Hvis man kigger på listen over, hvad der sker i dag, Ridsav, nyhedsbyrået, udsender en øh, liste hver eneste dag, så kan man se, at øh, der er presmøde i Nationalbanken kl. 10, og det er spændende, fordi i går havde børsen jo fra en hørerundgesarken øh, bragt artiklen om, at det er 1000 kroner der skal forsvinde. Øh, der var en vis modstand mod den, blandt andet hos Anders Kjærulf, som er en af hovedmændene bag bevægelsen Bevar kontanter. For han ser det der som en skive salami, der bliver skåret af de redde penge. Altså den slags penge, som man kan have i lommen i form af mønter og sædler. Og det er jo ingen hemmelighed, at der er nogen, der har den våde drøm, at afskaffe kontanterne fuldstændig. Vi ved ikke så meget om det presser med nu, gør vi det? Nej, det starter kl. 10. Det ved vi. 10.00. Det er også 1000. Det er jo faktisk meget symbolsk. Det hedder sig også, at øhm, man vil nedskalere det øh, beløb, som man må handle med kontanter. Som det er nu, må jeg købe øh, din bil eller gamle mor for 20.000 kroner. Det er den grænsen for, hvor mange kontanter du må tage imod fra mig. Og især selvfølgelig, hvis du har en butik. Og det er et beløb, som man har sat ned hen ad vejen. Det plejede at være 50.000, men blev sat ned for to år siden. Og det vil man åbenbart også øh, sætte endnu længere ned nu. Det kommer vi også til at øh, følge med i. Den, det gode argument skulle være, at man øh, vil sorte penge og kriminalitet til livs så der er penge ombytning forude. Om de kriminelle så måske bare veksle deres 1000 lapper til 2500 kroner og gør som de plejer, det glæder vi os til at finde ud af. Det er klokken 10, så vi når det jo ikke i det her program, men vi skal nok øh, følge op på sagen. Lige nu er klokken kvart i 8.
1: Radio 4, ikke så forsigtige.
3: Man har talt meget om det her med gymnasters og så osv. Rigtig mange af dem, som har det som en faglighed at bruge deres krop, om det her med, at man vejer dem. Er det nu en god idé, eller fremkalder det i virkeligheden en masse psykiske sygdom, kan man sige? Altså får man problemer med, hvordan man overhovedet må se ud osv. osv. I Storbritannien har man nu besluttet sig for, at det simpelthen bliver forbudt at veje gymnaster under 10 år. Skal man veje dem over 10 år, så kræver det et samtykke, som lyder det fra det britiske gymnastikforbund, British Gymnastics. Godmorgen og velkommen, Charlotte Bag thomasen Godmorgen. Formand hos Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger. Hvad tænker I hos, hos jer i, 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 i Idrætsforening, Gymnastik- og Idrætsforeninger om det her britiske tiltag?
0: Jeg synes, det er, det er et skridt i den rigtige retning. Med bund og grund mener vi slet ikke, at man skal veje børn og unge. Det kan vi slet ikke se nogen mening i, og, øhm, og det synes jeg, at de skal gå videre med i, i Storbritannien, hvis jeg kunne bestemme.
3: Hvorfor, hvorfor giver det ikke mening at holde øje med vægten hos børn, som er måske elitegymnaster, eller bare er det hele taget interesseret i at blive dygtige?
0: Vi har stor forståelse for, at børn gerne vil blive dygtige. Det vil alle børn, men når man er under 10 år, eller det hele taget under 18 år, så dyrker man jo primært idræt, fordi det er sjovt fordi man kan udvikle sig i sin idræt, og fordi man er sammen med sine sin venner øh, i, et, i et stærkt fællesskab. Og her har, har vejning faktisk ikke øh, nogen steder hjemme. Vi, øh, vi ønsker slet ikke at tale om, øh, om eliteidræt inden for børne- og gamle. Det mener vi simpelthen alt for tidligt også at lægge de voksne slogikker ned over børn i så tidlig en alder. Så vi er, vi, vi er meget øh, skeptiske over for, at. Øh, at man, man vejer børn, og, og det anbefaler dem på ingen måde, at de at gør.
3: Og hvad er det, I er bange for, vil ske, hvis man gør det?
0: Jamen, altså, det, det er jo måske i virkeligheden nogle andre end mig, I skal tale med, for der findes jo et, et hav af forskere og eksperter på det her område, som, som udlægger teksten i forhold til, hvad det er. Lige præcis, du nævner det selv i indslaget, at at hvad det giver af potentielle effekter på sygden øh, og på opfattelsen ja, af sig selv. Men eksperterne de
3: ligger vil til grund for jeres holdning, så derfor tænker jeg, at du har sat dig ind i, hvad det er, de siger.
0: Jo, jo, men nu, nu kan jeg ikke lige komme med, med de store forskningsresultater på det her område, men vi læner os selvfølgelig op af, af de meldinger, der er på, at, at det er ikke sundt. Det er simpelthen ikke sundt for børn at, at blive varet i en tidlig alder øh, og, og lade sig rulle ind i det her øh, per, den her perfekthedskultur og det præstations miljø, der jo selvfølgelig er om talent og elite idræt. Det må må være nogle nogle kriterier, man man tager i i brug, når når børnene bliver ældre og voksne. Som sagt,
3: i Storbritannien så har man besluttet, at det bliver simpelthen forbudt at veje gymnaster under 10 år, og skal man veje dem over 10 år, så kræver det også et, et samtykke. British Gymnastics siger, at vejningen skal udføres af en professionel, for eksempel en læge, og det skal ske med et videnskabeligt rationale, som det hedder. Herunder hører kortlægningen af atletens vækst, altså høj og og, 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 og og hvor langt havde sagt, er, er et barn eller, eller en der er over 10 år og at træneren vil skræddersy styrke og konditionsøvelser til den pågældende gymnase, altså at man bruger det til noget positivt, kan du sige, i stedet for måske en, en eller anden form for overvågning er det, er det retningslinjer som du vil opfordre til, at I følger i, i Danmark, fordi
0: nej, I kan ikke... Nej, nej, overhovedet ikke jeg synes, det lyder forfærdeligt. Det er jo en systematisk tilgang til, til børn og deres øh, kropslige dannelse og deres bevægelsesglæde, og det er vi på ingen måde tilhænger af. Det er en helt gal vej at gå. Så, øh, så nej, det vil jeg på ingen måde øh, opfordre til. Børn skal have lov til at dyrke idræt, fordi det er sjovt, fordi at de udvikler sig, fordi de dannes kropsligt og er sammen med, med andre børn og, og unge i, i nogle stærke fællesskaber. Det er ikke med formål at, at instrumentalisere børn til, at øh, at nu skal der opnås uh, hverken uh, den ene eller den anden uh, type af forskning og, og systematisk tilgang til, uh, til udvikling af, af talenter. Det, uh, det tager vi kraftigt afstand fra.
3: Men vil du sige som formand for DGI, at du vil gå uh, den samme vej i forhold til et forbud mod
0: veje? Det er, ikke, uh, det er ikke min opfattelse, at det er nødvendigt uh, i Danmark uh, på nuværende tidspunkt. Jeg håber, at, uh, at der er så meget sund fornuft og så meget fokus på, hvorfor børn dyrker idræt og at de ikke gør det for voknesnes skyld, og at de ikke gør det, fordi de en dag bliver talenter. Øhm, og det er jo en, en, en god foreningskultur, vi i udgangspunktet har i Danmark. Jeg er svært ved at se, at der er overhovedet behov for, for at indskærpe det, som, øh, som det britiske musikforbund her øh, indskærper. Men, men når det er sagt, så er det da klart en en opmærksomhed, vi skal have, at, at det kan være en tendens, at der er brug for det i internationale idræt, og så vil jeg henvise til mine min gode kollegaer i, i, i Danmarks Idrætsforbund.
3: Tak skal du have, Charlotte Bak thomasen Det var slet. Formand for DGI.
1: Mirko, tror du, at jeg på de næste 55 minutter kan blive omvendt til at blive sådan en, en rigtig swifty, ligesom dig? Tror ikke, vi har brug for 55 minutter.
3: Only in America er Danmarks eneste program, dedikeret udelukkende til amerikansk kultur.
2: Er det nu, at vi sætter Cry River på? Ja, det tror jeg ikke, vi skal gøre, fordi... Ja, er den sang blevet canceled, eller hvad?
3: Hver uge opdaterer Frederik Dirk Skotlib og Mirko Reimer Elster, der på det vigtigste, vildeste og mest vanvittige fra Guds eget land.
6: Det tror jeg, det, det, tror, det kommer til at ske. Altså, jeg tror, at Justin Timberlake er blevet toxic.
3: Lyt til Only in America i dag, kl. 14.05, Radio 4.
2: Ikke så forudsigeligt. Sneen drysser over Danmark lige nu. Øh, uden for vores vindue er der et lidt julekalender landskab. Man kan se, det er blevet kørt lidt op. Så en lille smule smattet at se på, men det er jo minusgrader, så den bliver formentlig liggende. Hvad siger du til det med det?
3: Jo, det er rigtig nok smattet. Er nok en meget godt, meget godt be- beskrivelse af det, der foregår lige nu. Altså, biler og cykler osv. er ved ligesom at have trampet det ned efterhånden. Men det er stadigvæk pænt at se på, vil jeg sige.
2: Det var den stedlige melding fra Banegårdspladsen i Aarhus. Mm. Nu skal vi en tur øh, hen til Bjørk, der bor på Nordfalster. Øh, hej Bjørk, godmorgen. Godmorgen. Hvor meget sne øh, kan du måle?
8: Jamen Jeg har lige været ude og måle på min hegn, der ligger lige knap 18 centimeter.
2: 18 centimeter? 18 cm. Hvordan ser øh, altså for eksempel din, din bil ud? Den må jo så være, være helt skjult eller noget?
8: Fuldstændig. Der er ikke noget at komme efter.
2: Du skrev til os lidt tidligere, at der er nogen, der ikke har fået sat vinterdæk på, selvom nogen bor langt ude på landet. Det ja, de, de, de den skulle aldrig være der. nok
8: godt være mig. Og
2: det er dig? Okay. Ja, <laughs> ja det så fanger bordet jo. Du kan ikke køre den hen til mekanikeren nu.
8: Nej, det kan jeg ikke. Jeg prøver der at ringe, men de har heller ikke tid for den 18. Så det er jo super.
3: Nej, Bjørk. Var det fordi, du
2: tænkte, at det ikke blev sne i år, eller hvad?
8: Ja, der var nok, øh, jeg var nok dummerne i jord på det ja. punkt.
2: <laughs> Bjørk, have en god dag, så inden øh, det er lidt hyggeligt sådan noget snefri
8: ja, det er hyggeligt nok. Så kan man nu, alt det, man ikke når i hverdagen. Det
2: er
3: ikke men, men Bjørk, hvor langt ude på Ej. landet bor du, fordi det kan jo også godt være... En ting er, at du skal have gravet bilen fri, og så skulle du have fået en tid til det der vinterdæk. Men kan du, komme, kan, du, kan du køre derude, eller skal der Ej, en snitplog? Nej, min,
8: øh, min kammerat, han prøvede at køre herude fra i går, og så kørte han først i grøften, og så kom hjælp efter to timer, og så kørte de i grøften. Nej. Og så måtte øh, autohjælp til autohjælp først komme sådan en time efter, og så det okay. Så der, jeg bor en kilometer ud af en lukket vej, så der kommer ikke sne ud eller salt eller noget som helst. Så det er bare at blive, hvor man
2: er. Du har verdens bedste undskyldning for ikke at køre på arbejde, vil jeg sige. Nemlig. Ja. Ja, sig. <laughs> Vildt nok, Bjørk. Hils på Nordfalster. Tak, fordi du ville give en melding derfra.
8: Jamen, velbekomme. Ha' en god dag.
2: Tak lige lige måde. Nej. Tidligere fik vi også post fra vores lytter, Karsten, der har været ude og måle på sit hegn. Han bor i Ty og han havde nået frem til 18 cm. Så galt er det, hvis det ikke, Kirsten, eller hvad? Er
8: ikke helt hos os. Okay.
7: Men vi bor også midt i
2: tyg i Snedsted.
7: Snedsted?
2: Yeah. Ja. Kom lige med en, en sådan helt konkret øh, udsigt. Hvordan ser der ud lige nu?
8: Jamen, lige nu snærer det ikke. Der er bare lidt vind, som vi er vant til heroppe. Men, men det er ikke, der er bare omkring 1 cm, som er begyndt at tø i hvert fald her
2: okay er ret udramatisk i virkeligheden.
8: Ja, her er det ret udramatisk, men ved kysterne er det jo anderledes hos os. Min mand var i hans i går. Der lå 20 cm, da han var derude.
2: 20 cm ja. i Hansholm? Ja. Det er ude ved vestkysten. Hvad så? Ved ikke, det...
8: Jeg ved ikke, hvordan de har det nu, men <laughs> de havde det i hvert fald en masse af sne i går.
2: Hvis du sidder og hører, at du er morgen, og du bor i hans ved den jyske vestkyst, så må du gerne komme med en lille snit dybde til os. Man kan skrive en sms til os på nummer 1424. Okay, jamen, øh, så er der styr på det hos dig, Gilles Kirsten. Det er rart at høre. Tak, fordi du lige ville ja. øh, hilse på os. Det var så lidt. Og god dag. Prøv tak, Tak.
3: Hej. Godmorgen, Chris. god Ja, godmorgen. morgen. Det er Aalborg. Ja. Fortæl en gang. Giv os lige en, en snitsituationsmelding fra Aalborg.
4: <laughs> ja, men det er jo sådan, at sige, at det er jo ikke så voldsomt, fordi det er stoppet faktisk lige efter, I havde nævnt mine sms. <laughs> ja, du
3: skrev til os, at det er sned i, i morges i Aalborg.
4: Ja, de starter omkring ja, med halv seks
3: Okay, og det er stoppet igen?
4: Ja, det er de stoppet sådan cirka en halv time efter, i jeg læste den sms op, så der er jo cirka kommet sådan 3-4 cm.
3: Okay, okay, og er det tø, har du stukket fingrene ud af vinduet, skulle jeg til at sige? Er det, er det, nej,
4: øh, nej, jeg har lige været nede i nattøg, har jeg fået et stykke tid siden, så det, altså noget er det, fordi de der snevruder, de har været hurtigt i gang, jo. Okay.
3: Det har de altså ikke her i Aarhus, helt og sige. Ikke inde i midtbyen i hvert fald. Men, men hvordan...
4: altså, bilerne, de kører godt nok efter forholdene, så de kører ikke så hurtigt.
3: Bor du inde midt i Aalborg, eller hvad?
7: Æ, nej, jeg er på besøg hos en kammerat.
3: Nå! Som bor hvor henne omtrent? Ja,
7: men han bor cirka øh, tæt på Vesterbro.
3: Okay, så jeg er inde i byen ligesom. Altså, busserne ja, kører, ja, som ja, du siger, og efter forhold ja, og så ja. Okay. Jamen, så håber jeg, skal du ud resten af dagen, eller kan, du, kan I sidde og hygge jer inden døre i to?
7: Jamen, jeg skal nok ikke ud som sådan lige for at løbe. <laughs> Nå, okay.
3: Men så have en dejlig øh, torsdag.
8: Jamen, tak lige
2: meget. Er altså fra Aalborg. Der er en lytter, der skriver fra Alken, hvor det er rent julelandskab. Alken er en lille stationsby, der ligger, hvis man for eksempel hopper i tog i Aarhus, og så triller vestpå i retning mod Silkeborg, så kan man stoppe i Alken, hvor der altså er julelandskab. Man kan også fortsætte helt til Silkeborg. Der bor Jacob Magnussen. Hej Jacob. Hej. Hvor meget, hvor... Er det, hvor meget sne er der hos dig?
7: Jeg tror, her på byggepladsen, hvor jeg er nu, der er nok kommet 5 centimeter. Og du... det er sådan lige før Silkeborg. Det er Swybex. så lige mellem Alten og, no. og Silkeborg
2: næsten. Ja. Nå, no, lokale meldinger, vi har stadig for at tegne ja, det, på det. Men det er smukt. Er, smukt. er du simpelthen øh... altså, er du håndværker, der skal gå på en byggeplads Nej. i dag?
7: Ja jeg herude og har en masse håndværkere. Man, jeg tænker, vi giver dem fri her til middag. Det ser ud til, at det fortsætter.
2: Okay, så, så må
7: man har jo noget, der hedder sikkerhed, og man skal ikke gå rundt, hvis det er glat, der kunne glide og falde, så jeg tænker, at det bliver løsningen i dag.
2: Er det et stillags arbejde?
7: Nej, det er det godt nok ikke. Det er betonarbejde lige nu, men stadigvæk så går det jo rundt på glatte øh, gulve og trapper og alt muligt, og det er ikke når der er så meget sne.
2: Selvfølgelig ikke. Okay, øh, men ja. bare lige for at være helt sikker snitdybden, er der hvor du er nu i Vras. Cirka, cirka, cirka 5 cm. Eller Silkeborg, er du Silkeborg nu? Ja. Eller Svæb. Ja, i Silkeborg nu. Ja. ja. Okay. Cirka 5 ja. cm. Perfekt. Ja. 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 Tak skal du have. God arbejdsdag. Ja, det er
8: så. Tak igen
2: meget. Ehm, hej. Jeg vi ikke vil lige tage København også. Jo, Dragør
3: er Jo, Strandsted. Ja. Ikke Københavns kommune, men øh, jeg ved ikke om det er rigtigt. Jeg tager, tager en gas på os, Kasper. Man skriver 0,5 cm i dragøer. Jeg kan ikke komme på arbejde.
2: Nå, <laughs> det kender man jo. Øh, nå, Thomas Sand, du står i København. Det gør jeg. Ja. Hvordan vil du beskrive situationen lige præcis der i hedder det pisseranden, det område?
6: Ja, det er i hvert fald tæt på her i Studiestredet. Jamen, det er holdt op med at sne. Det snede jo ret kraftigt tidligere, men det er altså holdt op. Der ligger sådan en meget fin dyne af sne hen over de biler, som ikke har været ude at køre endnu. Jeg vil skyde på, at der er faldet måske en eller to centimeter sne.
2: Tusind tak Thomas det er godt vi har dig også. Øhm, pas, pas nu på dig selv er du på cykel i dag? Ja det er okay. Jamen, du må trække hjem, hvis det bliver alt for vildt. Det
6: vild. bliver jeg måske nødt til.
2: Thomas Sand er på arbejde som nyhedsvært og får ordet om halvandet minut. Skal vi lige rydde helt op i det? Jamen, det er eller? fordi,
3: jeg har stået og sagt det der med, at der ikke er nogen, der ryder sne. Jeg er meget forbløffet over at være i Aarhus, og der ikke er ikke nogen, der ryder sne. Og så skriver Christian, snerydder og alt andet har været i gang i Aarhus siden kl. 3 i nat, og er fortsat i gang. Jeg er selv en del af det. Lige nu er jeg dog på Djursland for at fælde træer, og, jeg er, og her er endnu mere sne. Okay, okay, godt ord igen. Men altså ikke på Beningårdspladsen.
2: Nej, det er jo sådan, man oplever den der kommunale service, øh, hvis ikke der er nogen, der går og f- kører med <laughs> en det, lille... Hvor jeg børste. Ja, ja. de skal køre med en lille børste med vi Vibe Efter nyhederne skal vi se nærmere på et andet julefænomen, som er lidt mindre populært, nemlig en julekalender, der hedder Juletuben. Hvis du har købt sådan en formidst 700 kroner til dine børn, så skal du måske lige stoppe hvad i deres ører, inden vi laver det indslag, fordi vi kommer til at tale om, hvad der er bag lågerne. I markedsføringen af den her Juletube julekalender, som er udarbejdet af 12 YouTubere, Det er sådan deres yndlingsting, man kan finde inde et lårene. Der bliver der markedsført, at der er en værdi af omkring 1300. Men det var altså ikke et styk, der gav nogen som helst mening for ja, flere af de mennesker, som vi har talt med. Det er typisk mødre, som har kigget lidt bag lårene. Så nu skal vi tale med manden bag ideen og konceptet. Han er med her om fem minutter i Radio 4 i morgen. Først er det din tur for alvor.